0: Arroyo, ¡Esta puede ser de América! ¡La pasada! ¡Le va a pegar a Rollo! ¡Va a entregar Rollo!
3: Amigos, me da muchísimo gusto volver a saludarlos después de cuatro años de haber grabado el último episodio de lo que en su momento fue La Banda del Campeón. Les hablo a su amigo Jess Spitia y hemos vuelto para platicar, analizar y debatir sobre el equipo más grande de México. Rápidamente presento a mis compañeros y amigos que estarán acompañándome en este regreso. Mi Robert, mejor conocido en Twitter como arroba12deoctubre. ¿Cómo andas, amigo?
1: Muy feliz, muy feliz. Yo creo que el mejor partido de, en mucho tiempo y, y pues aquí muy contento de estar con ustedes y con el invitado que, que ahorita van a ver quién es.
3: Y no es cualquier invitado, ¿eh? va a ser nuestro nuestro padrino de honor. Mi Ochoa pueden encontrar en Twitter como arroba soy Ochoa al principio de W. ¿Qué onda papi? ¿Cómo andamos?
2: ¿Qué tal hermanito? Todo bien, todo bien. Muy, muy contento de, de regresar a a lo que fue la banda del campeón. Muchos recuerdos, ¿no? Ojalá que se repita todo para bien, que mejoremos. Y desde El partido, muy contento, hay que, hay que seguir así, y un gustazo tener aquí a nuestro padrino. Ahorita van a escuchar quién es, pues ya está, hay que darle.
3: También está con nosotros el buen Samuel Montero, lo encuentran en Twitter como arroba Samuel-Montero. Uno, ¿qué onda, mis amigos?
2: ¿Qué onda,
4: Yes? ¿Cómo están? Este, yo feliz, la verdad, tenía muchas ganas de retomar este proyecto que Estamos hace algunos años y encantado de regresar y más ahora con esta victoria de, del día de ayer que tuvimos frente a Chivas. Estoy muy, muy contento.
3: Y es que no pudimos haber tenido un mejor regreso luego de, de la humillación que le dimos a los de rayas. Y eh, como ya les dijimos, tenemos un invitadazo Antes de entrar en materia, presento a alguien muy especial que será nuestro padrino en este nuevo formato bajo el nombre de Voces del Nido. Hablo de la cuenta de Twitter más influyente, enfocada a hablar de la América, sin duda es la que tiene más seguidores, 113 mil seguidores en este momento, entonces para que se den una idea de quién está con nosotros, es una persona que tiene mucho impacto en Twitter América, presento al buen Anuar, que tengo el gusto de interactuar con él por redes sociales de hace 7 8 años fácilmente, hablo de arroba américa-1916. ¿Qué onda, amigo? Muchas gracias por aceptar la invitación.
0: No, al contrario, amigo. Y gusto saludarte a ti, a todo el auditorio. Y pues bueno, gracias ahí por, por las flores que me aventaste. Pero bueno, sobre todo por la transferencia que me hiciste para que, pues sí, me animara a participar en este
3: proyecto, ¿no? Sí, cabrón. Como les decía antes de empezar a grabar, ya apareces en tu DN, ya tienes programas de radio. Pues tengo que inventarte que vamos a tener invitados y darte una lana por abajo de la mesa para que aceptes estar con. Con los terrenales, güey.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A ustedes les pagan? No,
3: no. <risa> ¿No te llega el cheque del
4: Negro
2: Santos, de hecho? No. No, 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 no. ya estoy vetado por el Negrito Santos.
0: <risa> no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos a la orden. Realmente muy contento por la victoria. Creo que fue pues, espectacular, ¿no? No hay nada que reprocharle al equipo. Fue fue maravilloso, ¿no? Se les humilló en su casa. Y bueno, ya platicaremos, pero... En términos generales, por principio de cuentas, muy contento.
3: Pero a ver, amigo, antes de entrar en lo que fue el clásico, cuéntanos, güey, abres tu cuenta en el 2011. O sea, eres una cuenta pionera de lo que es Twitter América. Y repito, 113 mil seguidores te se dice fácil, pero cuesta un huevo, porque yo también tuve una cuenta de Twitter y no es fácil subir de seguidores. ¿Cómo es que llegas a Twitter? ¿Con qué objetivo? ¿Y cómo es que creces tan rápido, güey?
0: Sí, pues fíjate que yo antes de, de tener Twitter ya tenía un poquito de experiencia en otras redes sociales, como Facebook y demás, pero sin tanto auge, ¿no? Pues yo veía que la red estaba un poco virgen, aunque ya tenía algunos años, pues no estaba todavía muy bien explotada, ¿no? Eh, me empezó a gustar y decidí crear una cuenta de América, o sea, básicamente, pues no tenía nada que hacer. Me empecé a crear y a darle mucha continuidad, pues fui, fui viendo que fue creciendo, 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 hasta que ya empezó a tener mucha mucha, mucha fuerza. Eh, afortunadamente, pues sí, he tenido momentos muy, muy agradables, muy bonitos. También pues me he metido en problemas, ¿no? Hay gente que se incomoda ante la crítica o ante alguna situación porque pues no somos perfectos, pero en términos generales a la gente le gusta. Siempre he estado abierto a la crítica. Y bueno, pues a la gente le ha gustado y ya vamos a cumplir 10 años esperando que, que a la gente le siga gustando y sigamos interactuando de la América, que es lo que más nos gusta. Lo más importante es hablar sin sin temor a compromiso decir lo que piensas sin, sin pensar qué va a pasar pues decirlo, decir lo que es y creo que eso me ha me ha hecho fuerte y le ha gustado el estilo a la gente
3: y pienso que es por esa misma razón que no tienes una línea o que no quieres quedar bien con nadie que ha sido tu crecimiento y que la gente por eso te sigue wey. porque si hay muchas otras cuentas que por quedar bien o por conseguir cosas o entrevistas pues si sí de plano le besan los pies a cualquiera para conseguir cosas entonces Creo que es una de las razones, además de que tuiteas muy, muy light, por así o sea, no es form tan formal tu cuenta y creo que ese ha sido el gancho para que tengas tanto éxito en Twitter, amigo. Pues bueno, después de la presentación, arrancamos con lo que fue el clásico nacional, un recital de la América, de principio a fin. En el primer tiempo, Chivas tardó media hora en pasar la media cancha con balón controlado, tardó el gol de la América, afortunadamente cayó antes del terminar el primer tiempo porque... Si no llega a caer ese gol de Henry Martin, pues no sabemos qué hubiera pasado en la segunda mitad. Ese equipo de plano desde el torneo pasado no trae nada. Nos ganaron con los únicos tres tiros que hicieron. Los tres que hizo el chicote terminaron en gol. Entonces, ahora se vio su realidad. Ganamos tranquilamente un 3-0 que sin duda alguna pudo haber sido mínimo, mínimo cinco goles. ¿Tú cómo viviste el partido, amigo?
0: Al principio un poco ansioso, ¿no? Porque pues con el VAR y estas cosas, pues cualquier cosa puede pasar al principio, que se puede complicar. Pero ya con el recorrido del partido, sí se veía que la América era mejor. La América era mejor, pero había que, que reflejarlo en el partido. Yo creo que había que ganar. Y ya, bueno, con el gol de Henry, me parece que se abre ya se abre ya el, el buen funcionamiento del América. Pero me parece que la América juega muy bien. O sea, recupera muy bien, toca muy bien, tiene una idea muy clara. Y para tener eh, Solari poco menos de 10 partidos o de 12 ¿no? o sea, partidos, no sé cuánto tiene, me parece que tiene un trabajo extraordinario en el América. O sea, si se nota una, un estilo, un ritmo muy importante en el cuadro de Cuapa, que es lo que pues, me deja más contento, ¿no? No fue no, un, un clásico como, como Roberto recordará con Ambrís, ¿no? Una vez que ganamos 2-1 allá, pero jugando basura y escondiendo, y no, América gana con autoridad, creo que lo que más me gustó es eso, ¿no? Ganar con autoridad y que la América,
3: su examen más importante, saca 10. Mi Robert, es que sí de plano fue un baño del minuto uno hasta el silbatazo final, güey, o sea, como dice Anuar, teníamos tiempo, habíamos ganado por resultados un poquito delgados pero no se había visto tanta superioridad como, como se notó en la cancha este domingo, güey.
1: Sí, además de que hay clásicos que, que a veces son un poco engañosos, que son peleados, que, son, que los ganas por, por una jugada individual. Y en este caso, no, en este caso a mí me ha sorprendido mucho América en, en lo colectivo, ¿no? Yo la verdad no esperaba un funcionamiento tan bueno. No sé, yo creo que a nadie nos pasó por la cabeza que, que iba a ser tan perfecto, ¿no? O sea, además de, las, de los goles, también los festejos, todo, todo salió bien, ¿no? Es que como dice Robert, o sea... Aquí lo que sorprende, o al
4: menos yo así lo veo más, es el funcionamiento que está teniendo el equipo. Este equipo no está ganando por suerte ni porque tuvo dos chispazos, como nos ganó Chivas en la divilla pasada con dos o tres tiros de larga distancia, que quién sabe si el, avión, el chicote perdón, se convirtió en Tony Cross o no sé en qué se convirtió y de repente resultaba que le pegaba como un jugador top. Y ahorita no, realmente este partido que, que pasó, este, el América fue muy superior, o sea, el estilo de juego que está implementando Solari a mí me encanta, pero me encanta, me encanta, tiene mucha posesión de pelota, saben hacer triangulaciones, saben jugar en equipo, algo que, que yo pues, venía pidiendo desde hace tiempo que con el técnico anterior, este, pues yo no veía que, que jugaran así, ¿no? Entonces la verdad es un partido redondo, combinaron varias varios factores, o sea, las chivas también pues no son un gran parámetro, pero combinado con lo que es el clásico y con las sensaciones de que sea la primera prueba de juego para Solari, pues sacó 10 y, y como tú dices, ya pudo haber sido una, una goleada de escándalo, de por lo menos un 5-0 tranquilamente.
3: Y es que siendo sinceros, ni en el mejor escenario, quitando el juego de ayer que fue prácticamente perfecto, nadie esperaba este inicio de la América de Solari ¿o tú cómo ves Ochoa?
2: Sí, como dices, nadie, nadie lo esperaba, digo muchos como yo eh, creyeron en, en el proyecto nuevo desde el principio porque ya nos hacía falta refrescarnos lejos de, de si caía bien, caía mal, lo que hacía o dejó de hacer Miguel Herrera, yo sí creo que, que ya hacía falta refrescarnos eh, la, le pegaron con todo, ni siquiera, ni siquiera se había bajado del avión y ya lo, lo tachaban de, de todo, ¿no? Porque según, según los conocedores, eh, no tenía las credenciales para dirigir al, al Club América. Y bueno, las sensaciones para mí son muy, muy positivas. Eh, América juega muy bien. El, eh, yo creo que es el mejor partido de, de la época Solari, de la era Solari. Es el mejor. No hubo rival, porque es así, no hubo rival pero eso se debe en gran parte al trabajo que hace América en jugar bien y lo que más me gusta que se va viendo eh, partido a partido es que tampoco deja al rival jugar o sea su juego eso es lo que lo que a mí me gusta lo que hace Fidalgo, Richard, Aquino y Córdoba eh, empiezan a a destruir para después construir nosotros eso me gusta mucho o sea los rivales no se ven bien con América pero no es porque tengan un mal partido, es porque América no los deja jugar. Eso sí tiene que quedar claro.
3: Ese es el estilo de Solari, o sea, destruir al rival, y a partir de destruir, construyes. Y así se ha caracterizado Solari desde que estaba en el Real Madrid, porque su juego no es vistoso, no es espectacular, o sea, viene de atrás hacia adelante, parte de una buena defensa, de defender en bloque y de atacar en bloque. Se dan cuenta, defienden 8 o 9 jugadores y al momento de atacar, Jorge Sánchez siempre se incorpora al ataque Aquino, Fidalgo, Córdoba, Laines, el delantero que está en turno, que sea Henry o Villas. Estamos hablando en faceta ofensiva de seis, siete jugadores que van en busca del arco y eso se ve notablemente. Y sí, o sea, dos meses y medio para que se vea esta evolución del América en comparación con un proyecto que tenía tres años y medio es de admirarse y de aplaudir. Ahí está, ¿no? Para
4: los que pensaban que este América pues, no podía jugar mejor o que que con Herrera era lo máximo que aspirábamos con este plantel, pues yo creo que ha quedado claro que, digo, sin demeritar al técnico anterior, que pues, también nos dio títulos y, y eso siempre va a quedar en la historia del club, que estaba más que claro que este equipo estaba mal trabajado. Obviamente no tenía Kino, no tenía Fidalgo, quizás no tenía Lainez, pero el, en sí el equipo sigo pensando que es más que una individualidad. Con nuestro técnico anterior, pues era mucho de base a Renato cuando estaba Renato y pues, que él te resolviera un poco el juego, que por ahí con su velocidad este, lograba sacar algún servicio o, des o desequilibrar a las defensas y, y listo, ¿no? Y aquí yo vi un juego colectivo impresionante, o sea, el triángulo que están formando Fidalgo, Aquino, Richard, y por ahí le metemos a Córdoba, que también es un jugadorazo para mi forma de verlo. Tienen mucho toque de balón, tienen, saben qué hacer con la pelota, saben qué, qué movimientos hacer. O sea, se ve un equipo completamente trabajado, que, que sabe a lo que está jugando y que sabe lo que quiere hacer, ¿no? Y como tú dices, la reconversión defensiva que tiene, o sea, pierde la pelota y en menos de 10 segundos ya ya tienes a varios jugadores detrás del balón tratando de recuperarla eso, eso también es muy importante ayer por eso no pasaba Chivas de media cancha porque simplemente no, no los dejaban o sea, recuperaba la pelota Chivas y en menos de 10 segundos ya le caían dos o tres americanistas intentando robarla desde su sector
3: Ochoa ni siquiera se sució el uniforme o sea, el único disparo que tuvo Chivas fue en el minuto 1 que fue otra vez una desatención se podría decir así porque recordemos que contra León nos meten el primer gol antes del minuto uno, entonces ya empieza a ser un poquito alarmante, hay que tener cuidado ahí en los comienzos de partido, y sí, como dices, ese tridente Aquino, Richard y Fidalgo, que por ahí andan a ver en el banco, también Benedetti, que bueno, a ver cómo regresa, Córdoba, o sea, es una gran media cancha, y recordemos que los e buenos equipos, los equipos de época y los equipos ganadores, eh, se basan en una media cancha, porque el medio campo te ayuda a atacar y también defiende, ¿Cómo ves a Pedrito Aquino, Manuel?
0: El partido que, que tiene el peruano es, es formidable, muy completo, muy completo, por momentos nos hace pues, no extrañar tanto a, a lo que fue Guido Rodríguez, a lo que fue Edson, no, la verdad lo hizo, lo hizo muy bien, pero lo que más me gustó pues sí, fue, el, fue el funcionamiento del equipo, la actitud, y sobre todo eh, que creo que también que puede dar más, ¿no? O sea, puede ilusionarnos, creo que es un equipo que no se asusta en ninguna cancha, en ningún escenario. Entonces creo que eso es lo que, lo que más nos ilusiona. Y Pedro, aquí no, la verdad, extraordinario. O se ha dado un partido eh, formidable, ¿no? Formidable. Y que no se nos olvide que también tenemos a Navidad ¿eh? que lo venía haciendo extraordinariamente bien, pero bueno, lamentablemente nada más pueden jugar 11 y no, no más futbolistas, pero eh, tenemos también una banca muy importante. Te mencionas muy bien que los, medio, los medios campos son importantes y las bancas también son importantes. Ayer, pues... Naveda no vio no no participación, pero bueno, tenemos una banca muy importante. Así es que yo creo que lo mejor de la América también está por venir.
2: Aparte de, del buen funcionamiento que está teniendo el, el equipo de, de abajo hacia arriba, lo que más nos está gustando y que creo que sí teníamos mucho tiempo de no verlo en este equipo, es el trabajo en táctica fija desde Mohamed, no se veía un buen trabajo de táctica fija, tanto defensivo como ofensivamente Se están metiendo goles, está generando peligro y se está defendiendo bien. Ochoa se sabe que es un portero que, que no suele salir mucho y que cuando llega a salir a veces sale mal. Pero se está defendiendo también, creo yo, por, por aire, que, que no tiene la necesidad ni de, ni de equivocarse, ¿no, Memo? Por así decirlo, se está defendiendo bien. Y la táctica fija en partidos cerrados sirve de mucho y en liguilla un, un balón parado te, te puede dejar este fuera o te puede clasificar, ya pasó igual como Mohamed cuando fue el cabezazo de gol, fue táctica fija y eso va a pesar mucho y eso se ha mejorado demasiado. Sí, como dices, o
4: sea, la táctica fija es muy importante en cualquier equipo. Hay táctica fija que te gana campeonatos, como bien mencionas Mohamed, era un experto en eso y, y gracias a eso, gracias a trabajarlo también, pues tuvo sus frutos en el, en el campeonato que ganó, ¿no? Otra cosa que también se me hace importante mencionar, el nivel de Jorge Sánchez. Yo, que, yo sé que muchos americanistas están, siguen enojados con él siguen molestos por aquella final, porque pues hizo un error claro de él, pero la verdad a mí me, me está gustando lo que está haciendo. Obviamente eh, le falta... Empezó último, malito ayer, ¿no? Pero, pero te voy a decir ayer.
2: algo,
4: el, el ida y vuelta que tiene le libera mucho espacio sí, al jugador que, que juega por ese sector. O sea, obviamente si supieras entrar y decidir mejor, pues ya no estaría en el América, estaría jugando en el Real Madrid, porque condiciones físicas las tiene y, y bastante... Bastante notables, el tipo va y viene durante todo el partido, no se cansa. Obviamente, la, la última parte de decidir, de dar el pase bien, de acertar por ahí, eh, un disparo cuando tienen que disparar, no sé, la toma de decisiones, pues no, no es, digamos, su fuerte, pero, pero a mí me gusta mucho que libera a gran parte de, de esa zona y le permite, ya sea a Córdoba, que a veces se recarga por el sector, al mismo Fidalgo. Les permite hacer triangulaciones. Un taquito ahí que hizo una jugada de lujo que hizo Fidalgo nace de los pies de, de un este como sombrerito que intenta hacer ahí este Jorge Sánchez. No, entonces yo creo que es un jugador que, que está aportando que está regresando a un nivel interesante y ese es otro acierto de Solari. No está, está regresando jugadores a un nivel este, pues, aceptable. Y otro caso es Emanuel Aguilera. No sé si ustedes cómo lo vean, pero, pero para mí ha, ha dado
1: el torneo con Merma. Más de su vida. Con Merma.
4: <ríe> No, merda, Aguilera, eso,
1: eso que dices, Sam, tienes mucha razón. Yo siempre sí. he hecho énfasis que, que con Herrera el futbolista no sé si no le estaba sacando en su máximo potencial o qué estaba pasando porque había jugadores que con Ambriz se veían mejor, que con la golpe se veían mejor y con Herrera a veces traía refuerzos que empezaban muy bien y e iban de más a menos. Ahora con... Con Solari, no sé, lo que, lo que yo he notado es que ha recuperado a varios futbolistas. Se ha notado el trabajo, no solo es una cosa, yo pienso que es una combinación. O sea, ya dijeron lo de táctica fija, también, también lo físico. El, el equipo muerde, el equipo se mueve en bloque, el equipo ya no corre al güey. O sea, el equipo Solari da instrucciones de dónde pararse, el futbolista se nota consciente de dónde está en la cancha, da indicaciones, se mueven, tapan espacios que yo creo que, que al final hace que te canses menos porque defiendes en equipo, atacas en equipo y no anda un solo jugador correteando a todos, este, cansándose, el desgaste no, no depende de uno solo, sino de, o sea, de, de, tal, de todo el equipo, ¿no? Y
2: este tipo de, de acciones te las agradece un jugador como Luis Fuentes, que ya es un jugador veterano, pero con Miguel sí corría más de lo que tenía que correr y muchas veces ya, ya no podía regresar, ya no le daba... Eh, ya no le daban las piernas para, para hacerlo y acá con, con Santiago eh, se, se ha visto beneficiado en ese aspecto, en el saber defender aparte de que siempre juega de su lado Laines que bueno, tiene un ida y vuelta impresionante, yo creo que junto con Aquino
3: es el mejor del equipo en eso Sí, comparto totalmente lo que dicen, este equipo para el poco tiempo que tiene ya es reconocible y eso es trabajo táctico del entrenador y es lo más difícil de conseguir que un, que reconozcas a un equipo cuando juega porque bueno retomo un poquito lo del proyecto pasado ya no sabías a qué juego se jugaba sobre todo en los últimos meses en el último torneo entonces es muy positivo realmente yo ya no disfrutaba ver los juegos y eso ha cambiado desde enero o sea veo una actitud positiva hasta de los propios jugadores el mismo roger entra con otro chip todos los jugadores se ve que le creen a solari entonces este equipo me gusta mucho Tú, Anuar, no sé cómo lo veas, pero yo siento que sí podemos ser campeones porque también no hay mucha oposición, no sea, solamente Cruz Azul es el único que se ha mantenido arriba, pero de ahí en fuera los regios que siempre son eh, protagonistas, pues rayados con, con Aguirre, no se ha visto tan regular, su estilo no convence y los tigres del Tuca que ya se añejó ahí, andan como en octavo, noveno, entonces de ahí en fuera to Toluca, Santos que andan en cuarto, quinto lugar, no es como que sea una gran amenaza.
0: Sí, completamente de acuerdo, mira, señalar primero que América ya aseguró mínimo repechaje, o sea, aunque pierda todos sus juegos, ya prácticamente el repechaje. Yo creo que el único equipo que sí más o menos está jugando bien es Cruz Azul, pero pues yo creo que nadie le cree, ¿no? Ni ellos mismos se la creen. Creo que Santos, Toluca, aunque vienen más o menos por ahí, creo que son equipos endebles, ¿no? Entonces yo creo que América tiene que seguir su línea, no preocuparse por los demás, y creo que sí puede llegar a, a, a ser campeón. Si sigue con esta inercia, con este fútbol positivo, algo muy importante. Va a llegar un momento, eh, va a llegar algún momento en que América va a empatar, va a perder, a lo mejor dos partidos donde no gana. Eso hay que tomarlo con Cauta, hay que tomarlo con Mesura, que seguramente puede ser a lo mejor un partido contra Cruz Azul o propiamente contra Mazatlán, que se pueda complicar. Hay que tomarlo con Mesura. Y lo más importante, pues sí, es, es la liguilla. Pero sí, claro que me emociona. Hace rato lo estaba, lo estaba pensando y dije, claro, que América puede ser campeón jugando así, claro que puede serlo, y hay que ir paso a paso, a mí lo que me gusta mucho es eh, el compromiso de los jugadores, claro que hay un nuevo chip, o sea, sí creo que Roger trae un chip distinto, sí se ve un compromiso distinto, cosa que no se tenía con el entonces técnico pasado, entonces pues hay que llevarlo a América, hay que llevarlo bien, hay que seguir haciendo esas cosas positivas, y bueno, ahora seguramente vendrá un problema para Solar y que ya Bruno Valdés ya estando recuperado, saber ver si, si va a bajar a a Aguilera o va a bajar a, bueno, mandar a la banca a Cáceres o, o lo va a mantener porque él no juega con, con tres centrales ni de broma. Entonces, pues están esos detalles, ¿no? También qué hacer con Benedetti ya que algún día esté recuperado, jugaría o no jugaría. Entonces, creo que ahí hay, hay, hay un problema muy positivo en el América, que es eh, que en algún momento el equipo se va a encartar, pero solo ahí va a saber mover bien sus fichas. Entonces, yo creo que... Estamos contentos con el América, sí, pero creo que creo que viene lo mejor, ¿no? Por ahí, conociendo el fútbol mexicano, creo que contra Pumas, si el equipo logra conectarse bien, en una de esas también podría venirse una goleada que tanto nos encanta a nosotros, ¿no?
4: Oye, pero hablando un poquito de, de Benedetti, ¿realmente crees que para este torneo sí llega a levantar su nivel? Bueno, primero que juegue, ¿verdad? pero pues Llega a levantarse
0: no sé. de
2: la cama del hospital, ¿no? A mí sí me preocupa <risa> pues que llegan 10 fechas y nada.
0: Pues mira Samuel, más allá de, de que si se pueda levantar o no, yo aunque esté dado de alta futbolísticamente y esté apto para jugar, yo veo muy difícil que Benedetti hoy en día le quite un lugar a, a Fidalgo, a Laines, a, a Henry, eh, al propio Córdoba. Entonces creo que, aunque esté bien Benedetti, no lo veo yo de tu lado en diga. Entonces, no es como que, como que pueda mostrar su buen fútbol, no. Creo que lo veríamos ya hasta que juguemos dos torneos, ¿no? Que, que todavía falta un poquito, ¿no? pero bueno siempre es bueno tener a un equipo completo y ojalá Benedetti esté bien por, pues por ausencias por lesiones por llamadas a selecciones hay que ir paso a paso pero bueno del colombiano no es que no espere nada sino pues que lamentablemente es un futbolista que con las lesiones lo han acompañado y creo que en América pues ya tampoco como que lo tocan lo toman muy en serio ni a él ni a, ni a Sergio Díaz bueno, ni a qué decir de Giovanni no que es un es un cero a la izquierda
2: ya en la institución yo creo que Benedetti recuperado puede ser un muy buen revolutivo. Eh, recuperado al 100%, sí puede ser un muy buen revolutivo. La, aquí la, la incógnita es si cuando se recupere, de verdad va a estar recuperado, porque bueno, ya cada semana dicen, este, se descarta Benedetti, bueno, ya es pues, una fiesta lo, lo de Nicolás, ojalá que, que por su bien se recupere, por el bien del club. Yo creo que este América está... A, al principio sí, no, no pensaba que fuéramos a pelear campeonato, porque era un, un equipo, un técnico nuevo, y iba a ser un proceso desde de, de, de cero, ¿no? Pero en este momento sí, 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 con como es el fútbol mexicano, que, que entran 27 equipos a pelear el campeonato y más de la mitad de ellos no son buenos, yo creo que ahora sí, sí podemos pelearlo en este momento. El, el parámetro más fuerte que va a tener eh, el equipo es sin duda contra Cruz Azul, son el que mejor juega por así decirlo, del de, 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 de resto, y, y pues es, son ordenados, entonces ahí sí va a tener eh, chamba Santiago en, en, en estudiarlos toda la semana, en ver su, sus fortalezas para, para ver cómo contrarrestarlos. Va, va a ser muy interesante ver ese, ese partido, porque tanto Reynoso como Solari se ve que son técnicos que estudian al rival, eh, entonces ahí, ahí va a estar bueno. Yo creo que ese puede ser un buen parámetro para ver a qué aspiramos realmente. Chivas ahorita no es el gran parámetro como para medir al la América,
4: la verdad Chivas es un equipo del montón. Entonces, este, el verdadero parámetro va a ser contra Cruz Azul. Es el, yo creo que el partido más esperado de todo el torneo va a ser ese. Entonces dilo sí. como es Samuel. Es un equipo <risas> para pendejos. Así, equipo <risas> para pendejos, dilo. La verdad es que sí, pero pues no, no me quería ver tan mal, no quería que se ofendieran, si es que algún chivo hermano escucha eso, que no creo que sean tan mal. Masoquistas que ojalá nos dejen el Pollo briceño. <risa> Un saludo al de la identidad.
1: Es cierto que Chivas no, no es parámetro, pero también hay que ver lo que hace América, porque si tú te fijas en la jornada 1, en la, la las primeras jornadas, ya se empezaba a notar una idea, y no, no, estoy, no quiero sonar exagerado ni nada. Solari sí les dijo algo, sí les dio instrucciones de qué hacer, y el jugador intentaba hacer esas cosas y no, no la ejecutaban bien. ¿Por qué no la ejecutaban bien? Porque pues, el futbolista era limitado. Y a mí lo que me sorprendió mucho, que yo jamás pensé que iba a pasar, es que con este, con este equipo se iba, se iba a poder tocar la pelota como se ha tocado ahora. América por momentos ya parece un equipo que trata bien la pelota. Y yo pensaba, equivocadamente, que eso iba a costar no sé, unos, unos dos mercados de fichajes, traer jugadores de buen pie, yo envidiaba a los jugadores de León por lo mismo, por, porque tenían eso y que trataban bien la pelota y dije, ¿en América para cuándo? Y mira ahora que van 10 jornadas, 11 jornadas y el equipo ya toca. Y si América puede pelear el campeonato, si un delantero se enracha, si Henry sigue enrachado, va a pelear, eso no me queda duda, porque como juega América solamente necesita un delantero contundente. Si Henry o Viñas o cualquiera se prende, sí, sí vamos a pelear el título. Cuidado, yo nomás veo okay, a Cruz Azul cuidado. y América fue.
2: Ahora que mencionas a Henry, le quiero dar un beso a ese cabrón, o sea, qué, <risa> qué manera de, de reivindicarse, porque su liguilla contra Chivas fue muy mala, yo lo puté hasta cansarme, porque lo, lo pienso, este igual que con Córdoba, ¿no? Si en este momento Henry... Es el mejor delantero que tiene el club. Lo único que se le pide a ese tipo de jugadores es que aparezcan los momentos bravos. A mí no me sirve de nada un cuarto gol, que meta el cuarto gol contra Mazatlán, si en la liguilla no va a aparecer. Bueno, era el momento. Era un partido bravo, el partido estaba certero ahí están los goles. Y bueno, aparte de que mete los goles, era la de celebración... De, no, de, no, no, de, de, ¿qué, ¿Qué categoría? Eh? La verdad, ¿qué, qué ganas? De, esas son ganas de ganarse a la afición con acciones y, y no con, con micrófonos, porque pudo en la semana diciendo que somos el mejor equipo de la galaxia y que íbamos de a... la identidad de uno. Que, que tenemos sí, identidad, sí, sí. que el rival no cosas así, ¿no? Lo que Oye, pero... hizo Henry en el partido y Córdoba, perdón, hizo, lo que hicieron esos dos así sí, lo que quieran cada fin de semana yo otra vez en su barco totalmente era justo lo que les quería pues, preguntar a ustedes, para ustedes si se reivindica Henry Martín
4: o tendría que ser este mismo partido, digámoslo, en liguilla para que se tomara en cuenta como una reivindicación.
0: No, yo creo que, que Henry es un gran jugador, yo creo que no, no, se puede, no se le puede reprochar en actitud cosas, creo que es un futbolista que sí tiene limitaciones, pero sí creo que es un futbolista que también entra al mil por ciento, ¿no? Es difícil, es difícil ver a Henry fingir una lesión o, o actitudes así, más allá de cuando no festejaba y demás, sí creo que es un futbolista que está encontrando hoy en día con América eh, su mejor nivel, y yo creo que él también tiene un poco de motivación que es la selección mexicana, así creo que hoy en día, centros delanteros mexicanos no hay muchos, o sea, Jiménez lamentablemente la situación que le, que le aconteció, pues sí lo ha marginado un poco de la selección, y de ahí en fuera Macías para mí sigue siendo una eterna, por, una eterna promesa que ya lo vendían como el nuevo, el nuevo jugador del Inter de Milán y no lo ha dado, ¿no? Entonces yo creo que Henry lo motiva un poco, ¿no? Saber que ya estás a, a un año, año y medio de la, de la Copa del Mundo. Creo que puede llegar, creo que puede llegar, entonces me encanta el nivel que trae y sobre todo que anímicamente era un examen muy importante para él porque la liguilla pasada falla dos de, de, de escándalo y se reivindica en el partido... Correcto, en el momento adecuado. Entonces, me parece que sí hay que hay que aplaudirle esta situación y darle toda la confianza, ¿eh? Hay que darle toda la confianza. Para mí, tiene que iniciar contra Mazatlán, tiene que iniciar después los demás partidos. Estoy contento con él, contento con él, y creo que Viñas tampoco lo veo triste o, o, o sacado de onda, porque sabe que hoy su rol es ese, ¿no? Jugar 25 minutos, 15, 10, 20 o a lo mejor esperar, pues, alguna fecha FIFA o algo donde no esté ella y tendrá que aprovechar el Uruguay. Entonces, me parece que hoy en día nuestros nueves están ahí, están bien. Digo, no tenemos... y Roberto me va a entender muy bien, no tenemos un Cabañas, no tenemos un Vigil, no tenemos un Zamorano, pero sí tenemos dos jugadores que si los pules, les das confianza, los haces entrar en ritmo, te cumple, ¿no? Entonces, creo que también esa es una palomita para, para solar y encontrar y poner en buen en buen punto a nuestros, a nuestros delanteros, a nuestros nueves.
2: Que al final no tendría por qué enojarse Viñas, porque a, a eso lo trajeron, ¿no? En ese rol lo trajeron, que, que las circunstancias le, le pusieron otro camino y parecía que se iba a quedar con la nave titular, es, es otra cosa, pero él vino para hacer ese rol, de jugar poco y rendir mucho, ¿no? Por así decirlo. Eh, ojalá que, que siga metiendo goles Henry, que, que Viña se reencuentre partido a partido y que se vuelva nuestro talismán que se vuelva nuestro ganchito Padilla
4: lo que lo que yo también coincido con ustedes ¿verdad? a eh, Viñas pese a que no ha jugado tanto tiempo se le ve pues que poco a poco va retomando esa confianza ese nivel el gol que nos regaló contra León fue una oro, obra de arte para mí ese remate es espectacular al igual que el de Henry el primer gol contra Chivas pues, es de una técnica individual muy muy alta entonces eh, sí coincido con ustedes en que los dos son delanteros que cumplen, quizás no no sea el Cabañas, el Benítez el Zamorano, el Villic, como ustedes lo mencionan pero pero cumplen y este y poco a poco estamos recuperando a Viñas que, que sí por ahí a mi parecer el torneo pasado, este al inicio se, se estaba perdiendo un poquito más eh, estaba entrando más en peleas físicas, en que quería que todo, todo le marcaran, no sé estaba por ahí, como se dice, subidito en un ladrillo y, y creo que ahorita aterrizó bien, este, se dio cuenta de que pues ningún lugar es seguro, que no tiene titularidad garantizada, y ahorita está peleando bien por un puesto, o sea, los minutos que entra, entra bien, Albiñas que yo conocía, que se mataba en la cancha, que, que este, intentaba pues, poner la garra charrúa que, que lo caracteriza y y ojalá se reencuentre pronto con más goles porque tener dos delanteros en ritmo pues sería, como dice Robert una de las garantías
2: para ganar un campeonato Tengo una pregunta bueno, tengo dos preguntas eh, la primera Spitia, mi amigo, mi hermano eh, ¿el solarismo te está motivando a dejar de ser aficionado de papá? digo, en cuanto se pueda volver al estadio quiero saber si dejarás de ser aficionado de papá
3: ¿nunca había sentido esto? Tenía rato de no despertar mi instinto barra brava. Como prensa, mi último partido que cubrí fue en el 2017, parece. 2017-2018. Fue la última vez que fui a la Azteca. Pero como aficionado fue contra la Juelense. En la, con, perdón, contra Herediano en la remontada con Matosas. Estamos hablando de marzo-abril del 2015. O sea, tengo casi seis años sin ir al estadio como aficionado. Entonces, y con el solarismo yo creo que sí, ¿eh? Cuando se pueda, cuando reabran el Estado Azteca, ahí voy a andar y espero encontrarme a varios de ustedes, amigos.
2: Ahí vamos a estar. Otra pregunta, no sé si ya vayamos a, a dar por terminado esto, pero quería preguntarle a nuestro invitado, a Anuar, amigo, eh, espero que te haya gustado mucho estar aquí y la pregunta para ti sería, tú de Twitter América, ¿a quién invitarías al próximo podcast?
0: Antes que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que sea la primera de muchas, es si que ustedes quieren. Y bueno, de Twitter a mí, ¿quién puede invitar? Pues mira, yo creo que hay gente muy valiosa, más allá de, del contenido, ¿no? Te podría decir, por ejemplo, mi amigo Apunte, sabe un chingo Federico. También hay un amigo mío que se llama Rulo. No me acuerdo su Twitter, creo que es Rulo, no sé qué. El tipo es una enciclopedia cabroncísima de la América, una super enciclopedia es muy fuerte también en, en contenido mental sobre el América, y también a lo mejor sin ser tan famoso, creo que mi amigo Josué Pérez, pues se aventó una racha como de 110 partidos de local y de visita, entonces sí creo que es alguien que, que vive vive actualmente mucho lo que es el América, y bueno, pues, también hay, hay muchas chavas ¿no? que han estado empezando a, a jalar con fuerza y que también creo que es nuestro deber, eh, pues, incluirlas, bueno, no tanto incluirlas, sino ayudarlas, darle fuerza a las a las chavas, a las mujeres, no solamente en el fútbol, sino también en las, en las redes sociales, en los contenidos, creo que aportan y tienen un toque muy, muy importante. Y, pues, bueno, ahí andamos, amigos. Muchas gracias por la invitación y lo que, lo que se les ofrezca. este Pues ahí está mi cuenta y mi persona, aunque a veces no, no tuiteé tan seguido, pues sí, sí estoy a las órdenes de ustedes.
3: De los tres personajes que dijiste, al que sí ubico perfectamente, tengo el gusto de decir decirlo, es ¿no? a Federico, si sí, apunte, sí. Eh, a los otros dos quizás, no por el nombre, pero por el username, y si no, pues les vamos a, vamos a seguir, y sí amigo, este, como dices, hay que tomar más en cuenta, hay muchas eh, personas, personajes en Twitter que quizás no tienen tanto aforo, tanto podría decirse foco, pero que sí tienen buen contenido y, y saben de la América, que es para lo que se trata. Este espacio es para hablar de la América, para intercambiar opiniones. Cada quien puede decir lo que quiera. O sea, no hay líneas. Eh, se puede decir lo que sea de un jugador, bien o mal. Hoy tocó hablar bien de Solar y del equipo, porque <risa> viene bien el equipo. Cuando vaya mal, les tocará pegar, nos tocará pegarles y así será. Entonces, eh, para terminar, amigos, no sé si alguien quiere decir algo más.
0: No, pues felicitarlos por este proyecto y bueno, pues tenemos el viernes este, ir al Massa, eh, no necesariamente al estadio.
3: <risa> El, yo, yo le quiero, yo le quiero agradecer. Me das a Noar.
1: asco, Spitia, me das asco. Yo le quiero agradecer a Noar porque cada, cada tweet me, me manda como 500 seguidores. Yo creo que <risa> <risa> así crecí, así, así creció mi cuenta. Y, y bueno, yo siempre me he identificado con él y sabes que eres mi amigo, es, creo que nos une se mucho. Secreto en la montaña. Secreto en la montaña. Este, nos une ya, mucho ese cara, americanismo no, un beso, no, ten, ten. Sí, ya, ya es un beso. te mando un mensaje <risa> no, pero nada, no, nomás te quiero decir que nos une mucho ese americanismo de los 90 y yo creo que, que eso es lo que pues, hace que nos, nos caemos bien, este, que somos amigos somos novios, digo, somos amigos <risa> y, este, y nada, te quiero agradecer mucho y, y qué bueno que, que estuviste con nosotros
0: no, al muchas gracias bueno, pues ojalá ya que ya que haya más gente vacunada y que las autoridades digan que ya se puede ir a la cancha pues esperemos ya ya poder estar que ya se extraña
2: anuar dame bola en twitter hermano dame un retweet de vez en cuando para que me mandes estos 500 followers
0: Sí, hermanito <risa> ya sabes con mucho gusto esta semana les les de cuánto de retweet, cuánto retweet perdón mil
2: pesitos es, está caro eh lo cobra caro eh sí y... mil
0: mil mil seiscientos depende de la hora en la que
2: se ve. <risa>
4: hay que
3: ahorrarles porque... Una última pregunta ya para terminar y para despedirnos. Cada uno, si me puede decir, uno o dos jugadores de preferencia diferentes que destaquen en este, pues ya mitad de temporada, ya pasaron 10, 11 jornadas, o sea, ya, ya viene lo bueno. Algo que quieran destacar de uno o dos jugadores anuar y te reitero el agradecimiento por haber estado con nosotros, amigo, ya sabes, cuando quieras, este es tu espacio. Muchas gracias,
0: amigo. Eh, yo rescataría a Richard Sánchez, creo que lo estamos recuperando Creo que le ha venido muy bien La llegada del peruano aquí, ¿no? Creo que le ha llegado también muy bien la llegada de, de Solari, pues creo que el paraguayo va Va a encontrar su mejor nivel en el América Y creo que estamos recuperando a un, un buen Futbolista, y a otro me parece que es eh, Luis Fuentes, ¿no? Para elegir a alguien También de abajo, creo que Es una garantía total y absoluta, Luis Sin hacer ruido, sin hacer escándalo Me parece que te saca la chamba Perfectamente, entonces pues yo para que cada quien elija a alguien, yo eligiendo estos dos, creo que tenemos dos grandes futbolistas, uno consolidado ya como fuentes y otro Richard, que me parece que va a dar va a dar mucho de qué hablar y seguramente también querrá eh, alzar la mano en Paraguay para ir a las eliminatorias de, de CONMEBOL, entonces creo que va a estar también motivado el buen, el buen Richard.
3: Perfecto amigo, mi Ochoa, mi hermano del alma, un gusto poder otra vez hablar de la América, tu jugador o tus jugadores que quieras destacar.
2: Hermano, un gustazo, un gustazo. O se acerca mi cumpleaños, ¿eh? Quiero quiero volver a tener otra otra peda ahí contigo. que se sepa, Es cierto,
3: ¿eh? Fue sepa. como por marzo, abril, ¿no?
2: Estás loco, ya fue en octubre.
3: No, mami. No, güey. No, sí, no, mi cumpleaños no en octubre. No, eh. entonces le hiciste después. <risas> Te lo juro. No me no, no, acuerdo, ni. Todo,
4: no, 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 no todo. ¿Qué día fue? ¿Qué día
3: fue? ¿Qué día fue? ¿Qué
4: día fue? piensa que soy me de verdad. Un día, Ay, un día tienes que
2: contar estos anexos las que estuvieran Lo, en lo, el vamos, estaba, a lo vamos a contar. Lo vamos Quizás a contar. El otro programa, ¿eh? <risa> lo vamos a contar a la y la gente se va a decepcionar de quién es Estipia. este. <risa> <risa> yo elijo primero a Emanuel Aguilera. Yo creo que el Merma fue muy, muy puteado por todos, me incluyo totalmente, porque su nivel en el último, últimos dos torneos con, con Miguel fue muy malo muy malo, eh, uno, uno hubiera esperado que si Bruno bajó eh, su nivel, eh, el otro le, le hiciera contrapeso, no y, y fue todo lo contrario, eh, yo no pensaba ya que, que, que tuviera lugar en el equipo, ni siquiera lo quería ya, se queda y Santiago lo, 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 así que lo, lo pone de el titular y, y le deja la responsabilidad de de la central, porque al final Cáceres es, es, un, es un joven todavía, no, no puede tomar esa responsabilidad al 100%, y, y lo ha hecho de buena forma, uh, se, ha, se ha parado en la cancha, lo voy a decir, eh, con unos huevos enormes, a defender el escudo, y, y disfruta el, el que le esté yendo bien a, a él y al equipo. Uh, yo creo que Manuel sería el primero que resalto, y el segundo... No tanto resaltarlo porque he sabido que, que lo he criticado mucho, pero porque es un jugador del que yo espero demasiado, es Córdoba. Lo, lo vuelvo a decir, lo he criticado demasiado porque muchas veces Peca de Apático es el jugador junto con Roger, me parece, que tiene más talento en, en, en todo el plantel. Entonces a jugadores como Córdoba hay que exigirles un poco más que al resto porque sí te puede dar más que el resto. Entonces... Yo creo que Córdoba, enchufado eh, al 100% con el equipo y, y creyéndole al 100% lo que le diga a Santiago, creo que Córdoba sí puede ser un jugador vital para que lleguemos lejos en este torneo. Entonces serían esos dos jugadores para mí.
3: Mi Sam, ya sabes, amigo, que te aprecio mucho y igual. Se siente bien hablar otra vez con buenos amigos de lo que nos apasiona, ¿no? Del América.
4: Miguel, es un gustazo. La verdad es que pues el América nos unió y... Y es un gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes. La verdad, yo tenía muchísimas ganas de, de regresar, este, incluso desde el semestre pasado. Ya, ya veníamos platicándolo y, y ahora se da la oportunidad y estoy muy, muy contento. Eh, mis dos jugadores, pues primero resaltar a Cinevin Fidalgo y Es un jugadorazo para mí, es un jugón completamente. La manera en que toca, la manera en que se mueve, totalmente europeo. Tiene esa, esa vueltita, digamos, que cuando, cuando está, eh, no sé, de espaldas a la portería, tiene esa capacidad de voltearse. Eh, la verdad, a mí me ha impresionado su nivel. No sé qué está haciendo en México, porque si así, si así jugaba en España, perdón, yo creo que sí tenía cabida en un equipo de primera división española. Y realmente espero que, que siga jugando así, siga incrementando su nivel y, y va a ayudar muchísimo al equipo. Ese, ese tipo de fichajes son los que necesita América quizás no bombas, quizás pues nadie lo conocía realmente, pero para mí se ha, se ha sacado un 10 solari en esa contratación. Y el segundo, pues yo diría que Paco comer mucho no tanto porque pues ahorita no ha sobresalido, pues no nos han llegado prácticamente, yo creo que Ochoa se ha de sentir como Sebastián Rulli cuando pisó un estadio por primera vez, sintiéndose así de ah, con que esto se siente tener una buena defensa, ¿no? Porque pues Pobrecito, la verdad es que siempre que ya estaba en América, pues le tocaban defensas que no defendían, que prácticamente lo dejaban ahí que a, a su suerte. Y, y aún así, creo que las que ha podido salvar las ha hecho bien, nos ha dado puntos también. Y yo creo que es el líder de este equipo moralmente, es el capitán, y sin duda, este, pues es alguien muy, muy importante y que en momentos de tensión este, nos puede ayudar a sacar partidos.
3: Mi Robert, como bien lo dijeron hace rato, eh, Anuar y tú, pues, son más grandes que nosotros, o sea, no quiero revelar su edad tampoco, ¿verdad? Pero bueno, tienen más vivencias. <risa> hay que decir su edad, hay que decir su
4: Yo nada más digo que a, que a Robert ya lo vacunaron, ¿eh? Así que imagínense la edad. ¿sí?
3: <risa> y, y ya no había
1: vacunas, dicen que ya son supositorios, así o sea, si se quieren ir.
3: <risa>
2: bueno, la vacuna del Pepillo Rigel, que se sepa.
3: <risa> Como digo, pues, ustedes dos tienen más vivencias, han visto más América, o sea, eh, tienen un buen contenido, son una voz que se respeta y pues es un gusto tenerte acá, mi buen Robert que igual te sigo desde hace fácil 5 o 6 años y nos hablamos y intercambiamos opiniones y hasta de boxeo tenemos un grupo, entonces eh, un gusto amigo
1: Gracias Jess, sabes que es, es, es mutuo y pues sí, ya, ya habíamos tenido varias, este, varias veces que queríamos formar, formar esto y por alguna razón no se daba y pues qué bueno que ya, ya estamos de vuelta. Y bueno, ya me quitaron los jugadores, pero yo quiero, yo quiero hablar de Henry y de, y de Córdoba. Para mí han sido muy golpeados por la afición, para mí desde hace tiempo, desde los tiempos malos tiempos con Herrera, eran los únicos que aparecían. Y sí, a veces los criticamos porque esperamos un poco más y eso, pero yo quisiera que otros aparecieran como ellos aparecen. O sea, no, no siento que sea justo que se cargue nada más con ellos, que se cargue de más. Son, son dos chavos que trabajan, son serios, este, se parten la madre, para mí se parten la madre. También quiero destacar un poco lo que hace, lo que hace Fidalgo, que, que poco a poco se ha convertido en, en un jugador muy importante. Este, este partido yo creo que ya es como cierta graduación que, que dio y a mí, que si yo soy fanático del fútbol práctico, para mí ese es el jugador que, que le da eso en solar y yo pienso que por eso lo, lo pidió, porque juega muy fácil, juega muy fácil y es lo que necesitaba América, América estaba lleno de jugadores que, que nada más tenían una velocidad que, que querían terminar todas las jugadas eh, rápido, este, de los Ibarra de los Ibargüen, de todos esos cabrones que ya mejor ni hablamos este, entonces para mí esos tres jugadores son los que me tienen muy contento, muy ilusionado, obviamente aquí no pero sobre todo de esos tres me tienen muy ilusionado y entonces esperemos que, que nos, den, nos den un título más, ¿no?
3: Yo no diré diferentes jugadores, prefiero añadir a lo que dijo Robert, que comparto totalmente. He visto en estos últimos meses mucho puteo a Henry, porque dicen que no aparece en Liguilla y es totalmente cierto, pero también hay que destacar que es un delantero mexicano y delanteros mexicanos rentables como él, no los tiene ni Chivas en el fútbol mexicano, que debería de ser el equipo que tenga el mejor delantero mexicano, por obvias razones. Entonces estamos hablando de un tipo que te está metiendo seis, siete goles, no siendo su fuerte, porque para mí lo, lo bueno de Henry es el juego de espaldas, eh, su asociación, no es envidioso, o sea, tiene muchos recursos aparte del gol, que debería de tener más gol porque es delantero, claro que sí, pero yo evalúo más alrededor de lo que es Henry Martín. Y sobre Córdoba, yo nunca he sido de la idea de putear jugadores canteranos. Córdoba para mí se me hace un jugador con mucho talento y hemos hablado que quizás su temperamento o que es un poquito pecho frío, se puede decir en esa manera, no le ayuda, pero en cuestión técnica, en cuestión de calidad, es de lo mejor que tiene el equipo, entonces por eso nunca lo he puteado. Pasó lo mismo con Edson, cuando empezó, cuando debutó en sus primeros partidos, la raza se le fue encima, eh o sea, hay que cuidar a tus canteranos que, que tienen talento, que pueden hacer algo con el equipo. Ya vimos en lo que se convirtió Edson Álvarez y ahorita Córdoba siento que si sigue por la misma línea y mejora porque tiene que mejorar, pues puede ser una pieza importante para el equipo. Pues bueno amigos, esto fue todo. Agradecemos muchísimo su, su sintonía. Estaremos por lo menos una vez a la semana saltando, soltando un nuevo episodio. Un gusto estar de vuelta en verdad. Estamos muy emocionados y esperemos que el equipo siga regalándonos alegrías. Esto fue todo. Nos vemos hasta la próxima.